0: el motivo del lanzamiento de Summer y Mara, hemos querido eh, aprender un poquito de ellos, saber y conocer su juego, aunque ya lo hemos tratado y hemos visto varias cosas de este Summer y Mara, pues queríamos conocer y hablar un poquito más con ellos, que nos contasen su juego. Es por ello que eh, me he traído a Diego de de Estudios, muy buenas. Hola, muy buenas. Así que nada, te dejo a ti que te presentes, que nos cuentes un poquito qué es Chivic Studio y qué, qué haces tú en el, en el estudio como tal.
1: Pues Chivig es un estudio pequeñito indie de videojuegos,
0: de Valencia
1: en concreto. Eh, Llevamos desde, desde 2015, empezó Abraham por su cuenta, nuestro director y nuestro jefe. Eh, empezó por su cuenta haciendo juegos de móvil, eh, un poco por probar. Y, y nada, en 2016 sacó dos juegos de móvil que se llaman Tiny Planet y Ancora. Empezaron un poco lo que nosotros llamamos el universo de, de Chivig. Siempre decimos que no estamos haciendo solo juegos, sino que estamos creando un universo. Y por eso todos nuestros juegos... Están relacionados de una forma u otra eh, Tras eso pasamos por Playstation Talents, donde sacamos Dayland para Playstation 4 y para PC en 2018 Y desde entonces nos dedicamos A trabajar en Summoning Mara Que sale ya mismo, o ya ha salido cuando estoy oyendo esto, no sé <risa> eh, Y nada, saldrá ahora para PC y para Switch Ha sido un viaje bastante largo Y es un viaje que acaba de empezar Porque ahora es el momento de los jugadores para que disfruten del juego Y ver qué tal Qué opinan de él y qué tal y yo en concreto me uní hace dos años, cuando empezamos a y Mara, eh, como responsable de comunicación, de marketing y también como escritor. esa eh, en concreto lo escribí yo. Eh, y nada, ese ha sido un poco mi rol en, en el proyecto. Me,
0: me hace gracia porque justo te me has adelantado de, de ese salto de Deilar un poco a Samer y Mara y cómo se relacionaba todo. Y, y era lo que te iba a preguntar, si al final todo esto crea una especie como de universo.
1: Sí, total, totalmente. O sea, gente que ya viene de Dayland o incluso de Ancora puede encontrar su personaje común un personaje que a la gente le gusta mucho. Eh, si también vienen de Dayland pueden encontrar a Abraham, que es otro personaje que también aparece en Dayland. Y no solo referencias entre personajes y demás, sino las propias razas del mundo, cómo funcionan eh, la magia, por así decirlo, o los, o los planetas que hay. Eh, lo tenemos como siempre muy presente. Entendemos que cada juego puede ser una forma de entrar en el universo, con lo cual nunca eh, sobreentendemos nada. Uh -huh. Tampoco tampoco intentamos sobreexplicar mucho, la verdad, eh, pero sí que tiene una correlación. Entonces nosotros pensamos un poco en nuestros juegos como un camino que tomas, que en cualquier momento puedes empezarlo desde cualquier juego, y luego pues jugarlos de móvil, y, jugar, y luego jugar de Play 4, o jugar de Play 4 y luego los de móvil, o descubrir el de Play 4, luego a Mara, luego saltar los de móvil, o lo que sea. Hay mucha gente que ha llegado a Sam porque jugarlos de móvil y no sabían, de hecho, que habíamos hecho más juegos. Ni siquiera sabía cuál era nuestro nombre. De repente ven la estética, ven la idea y dicen, oh, pero esto es igual que... ¿Seres los responsables de Ancora? Oh, sí, somos nosotros. Entonces, está muy guay porque eh, la gente que llega eh, nueva, descubre que tiene mucho más que descubrir, por así decirlo, dentro de nuestro sí, universo.
0: Eso.
1: Y la gente que ya viene con el universo un poco sabido, siempre estamos como esperándoles para ofrecerles
0: más cosas. Y creo que eso se, se acaba valorando un montón y tiene aporta muchísimo valor. Sí, en mi caso, por ejemplo, yo os conocí con Dayland en PlayStation Talent y mm. al descubrir que había algo más era como, joder, mira qué guay, sí, eh, se puede expandir, ¿sabes? Si quieres seguir jugando, mm. se puede expandir. Y eso yo creo que le da un valor añadido, ¿no?
1: Sí, para nosotros tiene, tiene sentido porque los videojuegos son muy de hacer secuelas, en plan de pues sí. de, de toda la vida, ¿no? En Last of Us 2 ahora. Mm. Eh, pero al final, cuando dedicas 40 50 horas a unos personajes acabas engañando con ellos, por, por fuerza. Entonces, eh, nosotros queremos hacer algo parecido, pero tampoco hacer, por ejemplo, un Dayland 2. Mucha gente nos pide un Dayland 2 y, de hecho, Dayland acaba un poco un cliffhanger tochísimo. Uh -huh. eh, pero en ese momento queríamos hacer algo un poquito más grande y, de hecho, hemos acabado haciendo algo demasiado grande, de hecho. Sí. Pero queríamos hacer algo un poquito más grande que, que Dayland. Entonces, fuimos en otra dirección, pero a la vez sin apartarnos de eso, sin apartarnos de... Es algo que ya, más o menos, si vienes de Island, es algo que conoces. Y es algo que he leído ya en varias reviews que han empezado a salir hoy, de decir, vale, esto no suena. Si has jugado de Island, esto te va a sonar. Sin embargo, han dado un saltito
0: eh, en todos los aspectos. Bueno, estamos hablando en torno a ello y al final hemos entrado en materia. Cuéntanos un poquito qué, qué es Sammer y Mara.
1: Pues Sammer y Mara es, principalmente, un juego, una aventura de farming que llamamos nosotros, en la cual eres Coa, que es una pequeña niña de unos 12 años vive en una isla por su cuenta, entonces tú encarnarás a esta coa, tendrás que cuidar de tu isla, pero no solo eso, sino que también tendrás un barco, podrás coger este barco y navegar por el océano eh, a diferentes islas, con diferentes personajes, eh, diferentes misiones y descubrir los secretos que guarda eh, el océano. Entonces, hemos querido conjugar un poco juegos de granja, como Star Valley, Harvest Moon, eh, mm -hmm. pero con... Eh, una pátina de aventura más inspirada pues en el Zelda Wind Waker por supuesto o en las películas de Ghibli que también son un, un referente muy potente nuestro entonces es algo que hacemos el mix ahí de vale es un juego de granja pero no
0: solo la granja es lo importante en este
1: juego sino que la aventura los personajes la historia es también el otro
0: 50% del juego Sí, además que es que en, en, en la demo, en el prólogo que habéis subido a Steam y demás, y en las imágenes, de eh, lo que habéis enseñado, se veían muchas esas inspiraciones que te recordaban a, y sobre todo, yo creo que es un punto positivo el que habéis, hayáis dicho, vale, es un juego en el que tienes que cuidar de, pero joder, también esa acción que le falta a ese tipo de juegos.
1: Sí, por lo general, eh, muchos juegos que he jugado yo de, de granja, al final eh, es una cuestión de incremental, tener sí. más de algo, tener más de todo. Estar rivalidad es llevarte bien con todos los ciudadanos, acordarte todos sus cumpleaños. Eh, sin embargo, aquí intentamos darle un poco la vuelta a ese concepto y que no sea tanto eh, tener más de todo, sino que es un ciclo. La idea es lo que, lo que comentas de la demo, eso está patente ya en la demo del principio, y lo dejamos muy eh, o sea lo dejamos muy claro del principio de esto es más bien un ciclo. Donde cada vez que vas a hacer algo, tienes que hacer algo a cambio. O sea, cada vez que quieras algo, vas a hacer algo a cambio. Eso está no solo en la mecánica de granja o de crafting, sino también en las, en las propias quests, en la propia historia del juego. vez que vas a pedirle algo a alguien, es algo,
0: alguien te va a pedir algo a cambio a ti. Uh -huh. Y queremos dejarlo como muy claro a lo largo de todo el juego. Entiendo que es un sistema de trueque y habéis sustituido eso por, a lo mejor por una moneda o también está en el juego.
1: Sí, Sigue habiendo la idea de moneda porque al final eh, siempre, estamos, siempre tenemos esta discusión sobre cuán innovadores nos podemos permitir ser. Uh -huh. eh, vale, sí. Eh, sabemos que la etiqueta indie tiene un peso de algo que no has visto mucho o más experimentado o lo que sea. A la vez también, eh, cada vez el mercado de videojuegos es más salvaje, más competencia, con lo cual eh, lo, más, lo más innovador siempre es arriesgado. Entonces nunca puedes asegurarte mucho. Y nosotros somos un estudio que queremos a menos mantenernos, eh, llegamos a ser ocho personas, ahora somos cinco... Me gustaría que para el siguiente juego, pues, quizá un par de personas más, pero seguir manteniéndonos en esto. Y claro, he echas los cálculos y cinco o seis personas cobrando bien, claro. sin, sin crunch, sin nada por el estilo, eh, al final es, es un dinero. Entonces, por ejemplo, el tema de la moneda es muy interesante porque sí que es cierto que al final mantenemos ciertas cuestiones del género que están ahí, que en plan de, vale, tienes monedas, muchos de los personajes son personajes, son personas que tienen vida, pero también son tiendas, te acercas y les compras cosas. Uh -huh. eh,
0: porque al final es un poco cómo funciona el género a la vez. Sí, hay que darles también una base conocida. <ríe> no todo va a ser sí. sustituir cosas para, para que también, pues oye, el que entre de nuevas no le suene raro.
1: Claro, sí, sí, es... La, el asunto es algo que vi en una charla de la agencia sobre Steam. Dice que la gente cuando entra a una página de Steam lo primero que hace es compararlo con otra cosa. Entonces una en página de algo dices, vale, es un hecho of Empires. Vale, es un Call of Duty. Vale, es un no sé qué. Entonces un poco eso. Luego cuando descubres el juego, eh, siempre hay un 40% a lo mejor que es cosas que no has visto en otros juegos. Claro. Pero al menos un 60% tienes que aterrizar siempre en suave. Entonces, por eso blande, vale, la granja funciona un poco igual que en Dayland, pero Dayland ya funciona igual que otras cosas. Eh, tienes tus tiendas, tienes tus cositas que funcionan un poco igual y luego nosotros aportamos a nivel valor, es más la parte artística y la parte de la historia, la, la narrativa.
0: La, la parte de la historia es justo una cosa que te iba a preguntar. En el prólogo ya se atisba un poquito ese mensaje destinado un poco a la importancia de, del, del cuidado al medio ambiente, del respeto a la naturaleza y demás. ¿Cuál es la intención que tenéis con la narrativa en, en Samer y Mara?
1: Eso fue algo también que, que discutimos porque, por el tipo de historia que manejábamos y por el tipo de ambientación, como que nos pedía un poco tirarnos hacia. Una historia un poco épica. Sí. En, en plan Zelda, en plan de Wind Waker. Eh, Link sale un día de su isla y de repente tiene que salvar el mundo. Eh, nos, nos, nos tiramos un poco hacia ahí y de hecho, la historia de grandes rasgos, si te describo la trama principal, es esa: es tú que sales de tu isla para ayudar a la gente fuera y descubres que hay una raza alienígena que está aprovechándose los recursos de Mara y tienes que detenerla de alguna manera. Y eso es el grandes rasgos lo que va a pasar en el juego. O sea, si te cuento los puntos de, de evolución del juego, es eso. Pero. Lo que viene siendo el diálogo a diálogo realmente es el trato de persona a persona, el trato de, de, de tratar la empatía y la responsabilidad, no solo natural, sino también social. La, de, eh, la idea es que tú no solo hueles de aísla, tú to tocas cuidando de Mara entera. Entonces, es algo que me interesaba mucho dejar muy patente eh, a lo largo del juego. Eh, y los sermones que le suelta la abuela al principio son sermones que luego tienen eco en distintos momentos de la historia, no tanto con este concepto de salvar el mundo, salvar el universo lo que sea sino ayudar a gente. En plan, esta persona está triste eh, por motivo X. O esta sí. persona está agobiada por motivo X. Vale, ¿cómo puedo ayudarle de forma activa? Y hay un, hay un personaje hecho que es de mis favoritos, que es Agua, es un cocinero, está muy agobiado porque a nadie le gusta su comida. Y el tío se agobia muchísimo. Está todo el día encerrado trabajando. Sí. Esto lo que provoca es que se enferme y que no pueda cocinar. Como está todo el rato sin no. El agobio, no duerme bien, está bien y demás, sí. al final una serie de misiones con este personaje que consisten en llevarle comida. Donde tienes, al propio cocinero tienes que llevarle una ensalada, zumo de naranja y demás, para que se ponga bueno para que pueda seguir trabajando. <risas> es un poco, a, a, si, si nos vamos a, a nivel casi atómico del juego, es un poco eso. Es los momentos personales de cada, de cada personaje.
0: Os, os te voy a hacer un, un pequeño apunte. Me hace gracia cuando hablas de, de Zelda y demás, creo que os va a pasar un poco lo mismo. Cada vez que hablo con alguien, eh, conoce vuestro juego y más o menos lo tiene dice sí, sí, el, el que la protagonista es Mara. Digo, sí. Bueno, eh, eh, no es del todo así, a ver. Pero
1: incluso estamos a favor de
0: que eso nos pase hmm.
1: eh,
0: porque algo te queda, o sea, al final algo claro, te queda. Claro. Sí, pero que y, pasa y, el mismo y, caso que con Zelda, ¿no? El protagonista es Zelda. Sí. Bueno, a ver, no. no <risa> sí, sí, pero
1: creo que también como que asumimos que iba a pasar y de hecho sí. El poner el, el in ahí en medio es un caos. Claro, claro. Que la gente dice if, o, o sea, dice off, o dice on, o dice at, dice lo que le sale de las narices. Sí. Pero a la vez eh, mantenemos, es que lo, lo, el nombre fue una exclusión de varios días también, o sea, eso puede estar hablando durante una hora. Sí. Pero mantenemos la idea del summer y del mara, entonces el summer te queda como, vale, verano, guay, suena guay. Y el mara es un nombre de algo que no es, suena muy, no, muy normal, que no, no es a diario, no es Antonio. Eh, y al final te va no. si acabas llamando a la, a la niña Mara no me, no me, no me preocupas o sea, de, de hecho está guay porque alguien me dice, ah pues con Mara y entonces tú puedes decirle, no, no, se llama Coa tienes ese momento, ese intercambio tan gracioso entonces está guay
0: Sí, bueno, que al final lo que dices tú, ya se queda el pozo y da igual, sí. llámalo como quieras pero llámalo sí. Eso es, eso es bueno, otra de las cosas que, que a mí personalmente también me llamó un poco la atención de, de Sarim Mara es incluir esas escenas un poco más anime, que a mí es que me recordó mucho al viaje de Chigiro, no sé por qué, me vino me vino por ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto de integrar ese 3D con este anime en, en las escenas?
1: Esto es también por una cuestión de... ¿Cómo llamarlo? de Del estudio, de lo que queremos hacer con el estudio. Uh -huh. Y es que uno de estos objetivos también es pasar ya no solo el videojuego eh, entonces la idea de este universo no es solo el universo de eh, los videojuegos sino todo lo que vamos a hacer adyacente a los videojuegos por ejemplo en el primer Dayland, el artbook que venía con Dayland, hay como unas, dos, unas cuantas páginas dentro del artbook que son cómics de los personajes fuera de Dayland, el juego eh, en este caso nuestro ir más allá era presente esto, es hacer escenas cinemáticas animadas a mostrar cosas que a lo mejor son más complicadas de mostrar en, en un videojuego sí. y lo hicimos con, con el estudio de Ciervo Alto encantadores y majísimos, ¿eh? nos han ayudado un montón sí. y, y la verdad es que eso ha ayudado tantísimo a que el juego se conozca, o sea nos ha servido como muy poca gente tiene la capacidad económica ya solo para empezar, hacer ese tipo de cosas entonces en el momento en el que lo haces te destaca respecto al otro porque hay muchos juegos con cinemáticas anime, lo que quieras, pero no indies, en este caso. Claro. Y, y eso ayuda, ayuda un montón. Y también pone un pozo en la cabeza de la gente de que a lo mejor algún día ojalá podamos hacer algo por el estilo más grande. Más, no una serie de dibujos entera, pero hacemos un corto de verdad o algo por el estilo que pueda expandir en nuestros juegos en esta dirección.
0: Sí, bueno, ya lo han hecho otros, por ejemplo, como Cuphead. Que, que están ahí sí. con la serie animada y sería una buena manera de expandir todo el universo y no os obliga tampoco a, a, a sacar otra entrega o a hacer como tú decías, nuevas eh, Summer Mara 2 y sí. si, si se puede sí. expandir por ese lado. Sí, to totalmente,
1: es algo que nos fliparía muchísimo.
0: Bueno, te voy a preguntar un poco, eh, Summer Mara eh, tuvo como una especie como de ascenso muy rápido eh, desde que os anunciaron un poquito también en, en ese Nintendo Direct, marcado como indie como esa, esa, ese foco mediático se, se puso encima vuestra. ¿Cómo habéis manejado todo este incremento de gente que quería saber y que quería conoceros y quería jugar a Samberimana?
1: Muy mal. Eh, <risa> el Nindis el, el, el fue en el segundo día de la cuarentena. Lo, lo, record, lo recordaré siempre. Y estamos. Un compañero y yo en mi casa, pues se vino a vivir conmigo durante dos semanas cuando empezó la guerra entera, eh, y fue caos, o sea, fue bastante caos, no, no podía atender a todo lo que estaba pasando a la vez en todas partes. Uh -huh. y, y después de aquello, lo que, lo que sucedió es que nos centramos en el juego y olvidamos un poco la comunidad, que para nosotros es súper importante, y ahora lo hemos retomado. Entonces, eh, en ese momento hubo un poco de, 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 de descompensación por nuestra parte. Por mi parte, que soy el responsable más de redes sociales y comunidad y demás. Y ahora estamos retomando el pulso a, a eso y va muy, muy bien. O sea, si, si, es algo que siempre digo, pero si tú eres honesto con la gente, eres transparente con, con lo que haces y, y con ellos, la gente lo agradece. Porque algo que sucede mucho es que se ve un estudio de videojuegos como una empresa que está ya a lo lejos haciendo un juego y no sabe mucho del tema. Cuando sacan en el juego, lo lanzan y a lo mejor se olvidan o lo que sea. Y hay como mucha deshumanización con, con los desarrolladores. Y, y es algo que queremos combatir de alguna manera. Aún no tengo muy claro cómo hacerlo, pero es algo que, que intentamos hacer mediante nuestras redes sociales, nuestro Discord o lo que sea. Y, y tener la oportunidad de, por ejemplo, aparecer con nuestra cara en, en el Nindis ha ayudado un montón. Porque entonces, siempre que me, estoy en Twitter o digo mi nombre o de, de Mara y es como soy, el, del, el de la carita está en Nindis. Toma, os hago un recorte, aquí estoy, soy yo. Ha ayuda bastante. Entonces, con, con, con Mara, no sé cuál es la sensación desde fuera del juego, me, no, no puedo tener una sensación desde fuera del juego, pero desde dentro, para, para mí al menos, ha sido muy positivo. Y hemos creado, hemos creado una impresión. Espero que ahora con la salida con el juego y que el juego en sí mismo se, seamos capaces de, de capitalizar en eso. Pero creo que nos hemos posicionado en el mapa. Y si no es este juego el que lo peta súper fuerte, al menos la gente cuando, dentro de un año o dos, anunciamos el próximo juego, eh, la gente se acordará de nosotros. Y dirá, vale, sí, sé quiénes son. No son como, no han vacío la nada. Entonces, sí.
0: eso es bastante positivo, creo. Yo en ese caso, te puedo aportar mi gradito de arena, así también te ayudo yo, desde fuera la sensación es la que tú dices de bueno, por lo menos están en el mapa. O sea, tú ahora mismo hablas de Samer Mara y más o menos sabe por dónde va los tiros la gente. Y eso yo creo que es, es muy importante y es y hay muchos juegos que no consiguen eso eh, ni metiendo recursos económicos o, o, o de personas. Y vosotros ya por lo menos lo tenéis. Y lo que dices tú en el momento en el que lancéis so, es de los creadores de Summer y Mara, que yo creo que eso uh -huh. es muy importante y tenéis muy bien, muy bien colocado. Sí, también tenéis un poco por cómo funciona la propia industria y es que... Cuando eres un indie
1: pequeñito, tienes el recu los recursos que tienes para tener el equipo hmm. básico. Entonces, claro, el juego se lo das a un publisher y el publisher lo gestiona. Entonces, a veces es muy complicado hablar la una relación con la gente que desarrolla el juego. Yo estoy en mi Discord eh, explicándole strats a la gente para pasarse a y Mara. Les digo, no, vete aquí a comprar esto, que es mejor, o hace hmm. esto primero y tal. Y soy yo, porque yo he participado en el desarrollo del juego. No tengo ninguna publisher ni nada por el estilo. Eso pasa muy pocas veces también porque es muy complicado. Mi perfil, no tanto en el escritor, sino más el de persona de marketing en un estudio en pequeño, es súper, súper extraño. No, no conozco muchos casos donde ocurra. Y en el momento en el que eso
0: ocurre, se desarrolla otras, otras dinámicas con, con tu público, con tu comunidad. Entonces, creo que eso es bastante positivo. Sí, yo, yo creo que también vosotros habéis creado una comunidad, a lo mejor por la tipología del juego, por cómo no. sois, con lo que tú dices, cómo mostráis o cómo sois que yo creo que están muy a tope y enseguida en cuanto pedís alguna cosa hay un feedback, hay un reencuentro y eso eh, yo siempre os lo digo a, a los indios españoles o cuando hablo en ferias o demás, es, ese retorno que tenéis yo creo que es oro para vosotros porque mm. las grandes no lo tienen y vosotros sí.
1: Claro, sí, sí, es, es, es totalmente eso porque con las grandes ya hay una relación un poco más parasocial, por así decirlo, de vale, flipa Nintendo, entonces defienda a Nintendo en foros o Sí. O compras cosas de Nintendo, pero Nintendo nunca me va, a, me va a volver a nivel personal nada, ¿sabes? En plan de no, no va a tener ese trato conmigo. En nuestro caso, es algo que yo también he discutido mucho con otros estudios y demás, de, de decirles, tenéis que, como sois muy pequeños, sois cuatro, cinco o seis personas, tenéis que demostrar que sois personas. O sea, que no sois un estudio, no sois una multinacional, no sois una multinacional ni un estudio, ni factores en bolsa. Sois pequeños. Entonces, dejad claro que... Eso, que sois pequeños, que sois personas, que lo pasáis mal, que lo pasáis bien y establecer esa relación con la gente. Entonces la gente, esto me ha pasado, lo que comentabas de, de, lo, de los nindies, cuando de repente es, el asunto explotó y Nintendo en su canal oficial nos puso un trailer nuestro, la gente iba y decía, ah, esto es como el Animal Crossing o es como el Stardew Valley o están copiando el Wind Waker. Pero había un grupito de gente que ya nos se llevaba conociendo desde Kickstarter y tenemos una relación con ellos. Y va detrás de esa otra gente a decirles, no, no, mira, fíjate bien, es mucho más guay y tal, aquí tiene más info, no sé qué. Claro, al final está es trabajo que me ahorran a mí, de ir detrás de esa gente para convencerlo sí. de lo contrario. Pero no es que lo hayamos hecho para que eso, o sea, no queremos no eso como resultado, es un resultado lateral de nuestro trabajo para humanizarnos y para nos conocer tan un poco mejor.
0: Si al final es lo que has hablado antes, la gente intenta, y esto se parece a cuando, sí, que se parecerá, pero bueno, tiene un trasfondo, tiene otra manera de llevarlo y eso también ayuda. Y entiendo también que toda esta comunidad que habéis generado, el Kickstarter que lanzasteis, yo creo que también ha ayudado a eso, ¿no?
1: Ha ayudado bastante. También porque en Kickstarter hemos estado súper activos. El otro día una chica en Twitter decía eh, los del Little de Building Side, que lo presentaron en, uh -huh. en lo de PS5, llevaba en cinco años 50 actualizaciones, 50 updates en la web. En Kickstarter. Sí. Nosotros desde hace un año llevamos 52, creo. Entonces, claro, o sea, la diferencia es, la, la chica lo ponía como ejemplo y yo, yo pensé, oye, pero ellos han salido en PlayStation 5 y cinco otros no. Eh, pero la, la, la sensación que tiene la gente es esa, la sensación de, vale, están ahí todo el rato constantemente, dándonos información, contándonos cosas y demás. Y, y es que Kickstarter y luego nuestro Indiegogo sirve también para crear comunidad. No solo es la pasta, de hecho, al final es casi el tercer motivo por el cual hacemos un Kickstarter. Sí. Porque en nuestro caso hemos regalado un montón de pasta que nos dio para entre 10 y 12 meses, más o menos. Sí. Eh, creo que máximo 10 meses, de hecho. Eh, pero lo que nos atrajo fue eh, cuando hablo con un publisher y le digo, pedimos este dinero, hemos conseguido este otro dinero. El publisher hace, ala, porque saben lo importante que es tener un Kickstarter y llevarlo. Entonces, ven que ese. Esa capacidad de éxito está ahí. Eh, lo, lo decías también, de que hemos dejado una marca de, vale, el start de español, el, no sé, el cuarto, el quinto, exitoso, ever. Eh, hemos creado la comunidad. De, de repente hay 9.000 personas, 9.000 backers, no todos están ahí implicados todo el día, pero hay gente que nos lleva siguiendo un año, entonces cuando sale el juego, para ellos es un acontecimiento, donde lo recordarán, donde vale, el día que salió esa animada. Entonces, ese tipo de cosas por las cuales hacer un Kickstarter para nosotros tiene sentido, más allá del propio asunto económico. En plan, el dinero, evidentemente, es necesario está muy bien. Pero de haber conseguido 20.0 haber conseguido 50.0 a lo mejor. No hubiese sido tanta la diferencia con haber conseguido tanta unidad o tanta marca.
0: Sí, además que lo que has dicho tú, fue uno de los Kickstarters que más uh, enseguida conseguisteis el. el, el la la meta que habéis puesto para, para hacerlo y a partir de ahí como que oye, eh, estamos aquí, ya lo hemos conseguido y, y siguió llegando gente, o sea, no se quedó ahí, ¿no?
1: No, luego tuvimos la oportunidad nos contactó Indiegogo para continuar una especie de post campaña que tienen ahora, uh -huh. que es que importan tal cual la campaña de Kickstarter a su plataforma y te la dejan abierta al tiempo que tú quieras, al final la cerramos en febrero con otros mil euros más, creo eh... Entonces, eso estuvo muy guay porque nos ayudó a mantenernos en contacto con la comunidad y también estábamos un poco mal de pasta, entonces venía bien porque te lo pagamos usualmente. Eso nos ayudó bastante, a, a un momento bastante chungo, mitad de 2019, finales, fue un poco chungo y, y nos
0: ayudó bastante, la verdad, para poder continuar con, con el juego Así que eso está en este también te eh, También todo este tipo de campañas y con, cuando lo lanzáis, lo que dices tú de las actualizaciones y demás, también se ve lo que dices tú. Oye, somos humanos, somos un, un estudio muy pequeñito, no somos Capcom o no somos Corami que sí. tienen sueldos de la leche y estamos intentando hacer lo que podemos pero la gente también valora eso y dice joder, pues vamos a apoyar a estos que, que están intentando sacar algo chulo, algo guay, algo que funciona y, y joder, muestra de ello ha sido eso, a que, que han continuado apoyando, ¿no?
1: Sí, en ese sentido está bastante guay, porque eh, la gente es muy recelosa, o sea, también, pero es muy recelosa su dinero. Entonces, cuando te ponen 20 euros, sí. a ellos es como, uff, estoy haciendo algo muy tocho por ti, ¿vale? Entonces, a veces metes la pata y se enfadan con, con norm, normal, normalidad, o sea, con realmente. Sí. Y, y a veces nos ha pasado que ha venido alguien muy enfadado, hemos conseguido darle la vuelta explicándole, no, mira... Somos eh, cinco personas, yo estoy yo gestionando temas de Kickstarter y Indiegogo, metido la pata, lo siento, eh, disculpa. Entonces, como que agachan un poco las orejas y dicen, vale, sí, per perdonad que he venido de malas, lo que sea. Uh -huh. Pero por lo general la comunidad que hemos creado es súper positiva, súper, súper positiva. No sé si será por el tipo de juego que tenemos eh, o okay, qué, uh -huh. pero la verdad es que está súper, súper, súper bien. O sea, están súper implicados. Ahora, de hecho, han lanzado ya las primeras claves para backers, para que tienen el pre-launch access. Uh -huh. y ya están creando una guía del juego o sea, han tardado tres días y ya están haciendo una wiki del juego para, para ayudar a otra gente entonces sí. eso es como nos, nos, nos llena el corazoncito.
0: normal eh, bueno, hemos hablado un poco de, del tema de Kickstarter y yo quería preguntarte ya lejos un poquito de, de Samer y Mara eh, estamos viendo como muchos indies eh, están consiguiendo algo como vosotros, el otro día por ejemplo Curso de, de rats o de Solatium, han conseguido también el, el, lo que necesitaban y demás en muy poquito tiempo. Vosotros, como desarrolladora de española, ¿cómo veis el panorama indie ahora mismo español eh, que os rodea o, mismamente, vuestro, vuestro caso? ¿cómo, ¿Cómo lo veis para un futuro?
1: Mm, es una no pregunta bastante complicada. Yo quiero ser optimista. Quiero serlo. No me dejan a veces serlo. Entonces, yo quiero... Pero, el problema que yo veo es que hay muchos juegos, eh, o por ejemplo, muchos, eso, Kickstarter, de repente un Kickstarter lo peta, o dos Kickstarters lo petan. Eh, hay muchos juegos que funcionan, pero no hay muchos segundos juegos, y no hay muchos terceros juegos. Sí. No, no, sé si lo, no sé si me explico con eso. Me refiero sí. a, a que hay muy pocos estudios de videojuegos que lleven en este 2010, por ejemplo. O... Sea ciencia cierta que. O sea, sea ciencia cierta. Prefiero a que tengo la corazonada de que Blasphemous, los de Blasphemous, uh -huh. están haciendo otro juego más. O sea, porque lo han petado. O sea, está ahí los números. Lo han petado. Entonces solamente están haciendo un segundo, un tercer juego. Eh, y conozco casos muy concretos. Por ejemplo, GTN va a estar en desarrollo hasta 2021, creo que es, y luego solamente lo sigan manteniendo durante tres 4 años más. Mientras harán algo paralelo. Eh, por ejemplo, Moonlighter, también de aquí de Valencia, uh -huh. hace nada han lanzado un DLC tochísimo para el Moonlighter. Por eso quiero ser optimista, porque me empiezo a pensar en, en estudios indies, o indies más bien grandes, que hacen cosas y hay unos cuantos. Pero a la vez, como que nos falta, no sé, algo, no sé el qué, un poco de empuje, un poco de lo que llaman tejido, que existe mucho en llamarlo tejido, uh -huh. o algo. Pero creo que cada vez más estamos entendiendo mejor cómo hacer las cosas. No, al menos es mi impresión porque yo estoy, yo estoy aprendiendo. Esto es, sí. Pues, sí, he aprendido un montón. Entonces, me, me, me veo más capacitado para entender cómo funciona el mercado, para entender cómo venderla para ser una idea. O sea, eso hace que cuando veo otra, otros estudios que lo, lo entienden y lo sacan adelante, digo, bueno, vale, no joder, fallo. Pero, claro, no, no puedo saberlo. A lo mejor mañana el juego sale, todo apunta a mi madre que a salir de, de la leche un, siempre hay un hueco para el fracaso. Entonces a lo mejor fracasamos y, y chapamos. Bestia.
0: Pero eh, que no, hombre. Tiene, tiene que que no. No.
1: Claro, tenemos algo muy bestia para que suceda. Sí. Eh, pero claro, si nosotros, que nosotros creo que dentro de lo que cabe, somos pequeñitos, pero pues estamos muy profesionalizados. O sea, nosotros todos en el estudio estamos cobrando sueldo, bueno, está bien para cómo estamos solos en España. Eh, y vamos trabajando en esto, yo, yo llevo dos años ya. Entonces... En sentido estamos un poco más personalizados que somos un grupo de amigos que hacemos videojuegos. Ya. Yeah. Pero no, no, no lo sé, o sea, eh, sigue siendo muy modular, o sea, no muy modular, sino que dura mucho, la, la onda sube y baja muy rápido, y hoy te digo esto, y el año que viene a lo mejor pasamos todos de golpe, uh -huh. y es complicado, pero... No sé, esto, esto, no sé, es que uf, es muy complicado. Es, enti
0: entiendo que he ido un poquito yo también con, con la navajilla eh, yo sobre todo te lo digo porque hay como muchos indicios de, por lo que te digo, eh, de Solatium o, o cursos de Dead Rats que, que lo han conseguido, como que ya hay un, también el, el consumidor ya no es esa cosa de, bah, un juego español o ya como que hay como unos precedentes, tú lo has dicho Blasphemous, vamos a llamar también Gris que, que ven como que Ostras, que, que el indie español también puede hacer sí. algo, ¿sabes?
1: Sí, sí, creo que de todas formas se ha ido como limando eso y ahora eh, hay, hay, siento que hay como mucho apoyo de repente. Que sale eso, Gris, por ejemplo, sale el blasphemous, sale el Tenten. La gente que ya sabe que es español, el juego, como que lo llevan con un poco de orgullo, de la lo que hacemos aquí. Me flipa sobre todo la gente cuando lo descubre de repente. Nada, pero esto era español. Pasó? no pasó? Sé, no sé cuánto fue esto. No sé, no sé cuánto, cuántos años llevamos en este año. Pero, algún momento de este año, eh, Podemos hizo una lista de juegos españoles de videojuegos. Sí. Eh, eh, no, no se lo esperaba nadie, y de repente alguien me escribió... Pablo Iglesias está escribiendo sobre ti en Twitter. Y yo, ¿qué dices? Y <risa> eh, fui rápido a mirar. Y, era, y no era Pablo Iglesias, era Podemos. Hizo una, me hice una lista y recuerdo gente comentando en plan de... Pero, ¿esto es español? No puede ser, esto está guapísimo. Hmm. Como que de repente le rompía un poco la cabeza que esto fuese español. Porque tenemos una calidad, tenía unos niveles de producción... No es tipo de historias, un tipo de juego que la gente no se esperaba. Entonces, creo que eso, todos los años, se ha ido modificando un montón. Y y ahora, por ejemplo, la sensación que yo tengo, al menos con animara es de mucho apoyo, donde de que la gente de verdad lo valora muchísimo. el, el Oh, soy español, es que guay, qué increíble que esto salga en España, qué fantasía. Y eso está muy
0: guay. Yo creo que también es una sensación de, joder, nosotros también podemos, y joder, a estos ¿Mm. pequeñitos. Eh, sí, todos vamos a jugar un Assassin's Creed o todos vamos a jugar un Resident Evil, eso ya lo damos por supuesto, pero joder, esto que es pequeñito, pues empujarlo un poco, a mí me pasa también, y me pasó en su momento con vosotros, con los Talents, joder, son cosas muy pequeñitas, hechas con mucho amor y pueden estar mejor o peor puede tener 30 bugs cuando lo estás probando en, en la feria pero eh, tienen un algo detrás y tiene ese encanto de, joder, son pequeñitos y, y están haciendo lo que pueden y tiene calidad igual que a lo mejor uno grande
1: Sí, es, es lo, que, lo que te decía antes. Creo que es el hecho de que la persona que lo está haciendo está al lado de ti. Creo sí. que eso ya cambia totalmente la experiencia. Te vas a la Madrid Games Week, juegas un rato al Final Fantasy VII Remake y es increíble, es la leche. Luego te vas a los talentos, donde estábamos nosotros eh, y la relación es distinta. O sea, sí. ya no es la... No hay tanta veneración quizás, por el, por el juego como tal, pero sí que hay un rollo de, vale, está esta persona contándome ilusionada su juego mientras lo juego. Y hay una, un tipo de relación bastante, bastante distinto. Y luego lo que tú dices. Luego saldrá mejor, saldrá peor. Pero, claro, yo, a, a mí me ha pasado ya desde que llevo haciendo videojuegos, me he vuelto mucho más benevolente con los videojuegos en general. Sí. En plan, de, como que les perdono muchas cosas a los videojuegos que antes, con 16, 17, 18 años, no le no perdonaba. Pero porque de repente entiendo. En plan, de, aunque la persona esté en Polonia haciendo el videojuego, Finlandia, digo, vale, aquí detrás solamente hay alguien que lo ha hecho con mucha ilusión. ¿Quién soy yo para venir a cagarme en su madre porque no me ha puesto bien esto? Entonces, eh, si antes yo también, yo, yo antes escribía sobre videojuegos, creo que si escribiría ahora le daría 19 a todo el mundo. En plan de, muy, muy bien, lo habéis sacado, ¿sabes? Está en Steam sí, y bien. se puede jugar.
0: Me trabajo a todos los responsables. Sí. es mucho, mucho burro. Y eso es una cosa que también eh, solemos hablar y suelo decir. Eh, hay que saber también desde qué punto de vista tienes que mirar o ponerte las gafas de, de quien está detrás yo entiendo que a mucha gente le fastidie que un indie venga con dos o tres horas de juego, pero lo que tú dices, ¿cuántas personas hay detrás? dos, tres, ostras, pues esas dos tres horas de juego, cinco o seis, las que sean ya es una ya es un logro, no sé, a mí me, me parece que, que, que valorar eso y compararlo por a lo mejor con un Assassin's Creed que te dura 50 horas, creo que no es justo tampoco y es algo que yo creo que eso también está cambiando, lo que dices tú, que ya somos más benevolentes en el sentido de entendemos que los recursos son los que son y, joder, que vosotros estiráis todo lo que podéis. O sea, si no se puede, es porque no se puede por otra cosa, no porque no queráis.
1: Sí, sí, es que es, es justamente eso. Cada vez que le va a alguien decir en plan de, ¿por qué no lo han hecho así en vez de así? Y mi respuesta siempre es ahora, pues ellos sabrán. O sea, ellos, ellos solamente tengan un motivo muy bueno para tener el juego como lo han hecho. O sea, eso va a ser seguro. Y, y es algo que estoy viendo ahora un poco con Mara de algún análisis. Eh, le pesan más las críticas, o sea, le pesa más lo negativo del juego que lo positivo. Mm. Pero está viendo desde una óptica de, vale, el, el nuevo Wind Waker o el, el, el nuevo Animal Crossing. Mm. Como, a ver, <ríe> un pacito, no vamos a hacer daño aquí. Mm. Pero claro, luego veo otra persona a lo mejor ha entendido un poco mejor el juego y le pesa más lo positivo y dice, ¡guau! El juego tiene, nosotros lo sabemos, tiene este fallo, este fallo, este fallo, este fallo. Pero a la vez tiene todos estos aciertos hacen que valga la pena todo lo anterior. Y entonces, claro, llevamos dos días, bueno, llevamos un día leyendo críticas. En, críticas que son como, uff Aquí nos han dado de palos hasta el cielo de la boca. Y otras críticas de, vale, persona conectada con el juego y le ha valido la pena. Mm -hmm. Pero, claro, no sé desde dónde tiene esa, esas visiones dispares
0: Bueno, es, es, supongo que es, es una manera de lo que te he dicho de no e equiparar lo uno con lo otro y, y bueno, que volvemos a lo mismo el, vosotros mismos sabéis eh, lo que sí y lo que no y yo siempre lo digo, a ver, a los, a los juegos cuando se hace un análisis, si hay que dar un palo hay que darlo en su... En su en su forma y en su, en su contexto. No, no, porque esto es una mierda, porque sí, no. Bueno, a ver, hay que, hay que darle su contexto. Pero también es quedarse con, con ese tipo de cosas de, joder, eh, hasta, hasta aquí han llegado porque son estas personas y, y oye, eso también hay que, hay que ser justo en ese sentido al, al escribir, que a veces se pierde, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, nosotros
1: antes que nadie somos conscientes de todos los fallos del juego y es a quien más rabia le da hmm. por lo que tiene el juego. Entonces, está siendo muy interesante ver precisamente experimentar el juego a través de los ojos de otra gente y que esa gente deje por escrito lo que han pensado. Es algo muy guay. Pasa muy pocas veces porque muy pocas veces lanzas un juego, la verdad, en este mundo. Claro. Entonces, está muy guay verlo, que de repente la gente eh, te valora unas cosas, te critica a otras. Lo que sacas es una media de todo al final. Como, vale, hemos hecho esto bien, esto bien, esto bien, esto lo hemos hecho mal. Vamos a mantener esto para el siguiente y también para el próximo. Y, y la verdad es que al final, lo, esta noche solamente cuando me en cama pensaré que todo está yendo bien. No
0: no que sea para tanto. No, y, seguro, y seguro que sí. Bueno, eh, lo vamos a dejar un poco por aquí, la entrevista. Muchas gracias, Diego. Entiendo que estáis nerviosos <ríe> con el lanzamiento. Sí, la verdad es que sí. <ríe> bueno, no pues... Pues nada, eh, se lanzará la entrevista hoy mismo, hoy mismo tenéis ya Samer y Mara en las en las en las tiendas digitales, entre comillas. Y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí, Diego. Muchas gracias a vosotros por tenerme. Y, y nada, pues esto ha sido un poco la entrevista a Samer y Mara. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente.